0: 며칠 전부터 시작된 전국민 눈치게임 일명 트렌치코트 눈치게임입니다. 언제 기온이뚝 떨어질지 모르는 일명 K간절기 어영부영 하다가는 옷장에서 한번 꺼내보지도 못한 채 바로 롱패딩으로 넘어갈 테니까요. 자켓 하나 걸치는 것에 부터 마음에 품은 결심까지 최적의 타이밍을 찾다가 찰나를 놓쳐버린 경험 아마도 한 번쯤 다들 있으실 겁니다. 그게 무엇이든 이르다고 생각하는 지금이 늦었다고 생각하는 지금이 어쩌면 최적기가 아닐까요? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상의 시대음감 김태훈입니다. 한 SNS에 한국인의 월별 패션이라는 제목으로 올라온 포스팅이 굉장히 흥미롭더군요. 1, 2, 3월 3개월 동안은 롱패딩 그리고 4월에는 뭐 입지 어영부영 5, 6, 7, 8, 9 네, 이렇게 5달 동안은 반팔 그리고 10월 뭐 입지 어영부영 그리고 11월 12월은 롱패딩이라고 그 각각의 월에 대한 아, 월별 패션에 대한 이야기가 담겨져 있었습니다. 그렇죠. 아주 춥거나 아주 더울 때 우리의 패션은 정해져 있습니다. 롱패딩을 입거나 반팔을 입어주면 되니까요. 하지만 간절기라고 하는 그 초봄의 4월 그리고 초겨울인지 늦가을인지 애매해진 10월 정도 되면 도대체 뭘 입어야 되지 라고 고민을 하게 될 때가 있죠. 아마도 옷장의 문을 열어보면 가장 적. 가지고 있는 옷이 바로 이 간절기 옷이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 하지만 그럼에도 불구하고 옷을 잘 입는 분들한테 이야기 들으면 가장 폼나게 또 옷을 입을 수 있는 시기가 이 시기라고 하는데 글쎄요 어 눈치만 보다가 너무 성급하게 롱패딩을 꺼내거나 혹은 너무 눈치가 없게 지나간 여름에 반팔을 입은 채 이달을 보내고 계시진 않습니까? 옷장 문을 여시고 입을까 말까 고민했던 옷이 있다라면 오늘 당장 입어보시길 바라겠습니다. 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들, 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일, 일라디에서낮 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루에 2번 방송이 되고요. 한민족 방송에서는 낮 1시 10분 방송이 됩니다. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께하실 수 있습니다. 자, 사랑 또한 식이라는 게존재하진 않겠죠. 머투리 크루입니다. Too young, t o f a in love. 우리 시대에 좋은 뉴스와 나쁜 뉴스, 뉴스 굿앤배드, KBS 디지털 뉴스, 와파케진 기자, 그리고 문화복지부의 정세배 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 저두 분이 같은 브랜드의 옷을 이렇게 입고 오셨는데 <웃음> 네, 브랜드 명을 뭐 밝힐 수는 없지만 네. 가지고
1: 오셨잖아요 후드티셔츠.
0: 아니 저는 네. 저빈티지샵에서산 거고 두 아~ 분은 정품 매장에서 사신 것 같은데 인터넷에서 인터넷에서. <웃음> 네. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 이 지나다니는 사람들이 네. 어떤 옷차림만 봐도 어떤 그 시대 의 트렌드가 읽혀지게 마련인데 그런 의미에서 본다면 우리 주변에 어떤 사건 사고를 다루고 있는 이 뉴스들이 전하고 있는 2 0 2 3년도에 대한민국의 자화상 참. 마냥 웃을 수만은 없는 그런 뉴스들이 참 많습니다. 오늘 굿뉴스와 배드 뉴스 중에서 어떤 뉴스부터 만나볼까요? 네. 제가 좋은 뉴스를 먼저 소개를 해드리겠습니다. 지금 제가 커피를 막
2: 마시려고 들었는데 네. 커피 관련된 뉴스예요. 아 그렇군요. 아, 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 그렇군요. 일부러 이제 네. 피디님이 이걸 하려고 커피를 사주셨나 싶은데 네. <웃음> 저희 지금 보통 이제 저희 별다방 매장 있잖아요. 그렇죠. 많이 이용하시죠. 근데 이제 기프티콘 선물로 많이 주시잖아요, 생일 때. 근데 이게 아시겠지만 써보시면 예를 들어서 기프티콘 상품이 한만 오천 원짜리다. 그러면 제가 예를 들어서 한만원 정도 커피 두잔 해가지고 쓰고 싶은데 잔액을 다른 걸 사서 채워야 되잖아요. 맞아요,
1: 너무 불편해요. 근데 사실.
2: 그 금액을 맞출 수가 없잖아요, 사실. 딱그백원 그러니까 단위로 안 떨어지니까.
0: 기프티콘이 이제 노리고 있는 부분도 그런 거죠. 한 잔을 이제 사실 그것도 믿기도 아니에요. 네. 누군가 돈을 지불한 정당한 그렇죠. 상품권이니까. 그렇죠. 네, 정가를
2: 지불했는데.
0: 그걸 쓰려고 오면 더 돈을 쓰게 만들다
2: 하나를 더 사야 된다 하면 뭘 집으면 이제 사실 아 몇백 원 초과해서 이거는 또 별도 결제를 해야 된다. 이런 식이면 사실 되게 번거로워요. 다른 보다 돈도 돈인데. 아니 넣는데. 그것도
0: 그거였지만 어떤 지정 상품 하나를 이렇게 기프티콘으로 보내주면 그거밖에는 못 사게 되는 하는 데도 것도 있고요 아, 그런 네. 것도 어, 있어요. 어, 맞아요. 그런 데도 어. 있어요.
2: 그나마 별다방 같은 경우에는 사실 이제 다른 상품을 어쨌든 금액만 가액만 맞으면 사용을 할수 있는데 이제 그런 불편함이 사라진다고 합니다. 제가 이거 되게 어... 지금 많이 불편하게 평소에도 느끼고 있었는데 네? 너무 개인적으로 좋은 뉴스라서 이렇게 냉큼 들고 와봤어요. 많이 받았나봐요 한 번. 인기가 많다는 걸 <웃음> 이렇게 <웃음> 예. 말씀하시는 건가요? 네, 별다방 이건 좀 <웃음> 많습니다. 네. 한 번도 안 사고 제가 이런 말씀을. 드리고요. <웃음> <웃음> 다음 방송 때는 좀 사겠습니다. 네. 네. 이게 지금 관련 시스템을 개발하고 있다고 별다방 측이 밝혔는데 사실 이게 지난해 국정감사 때부터 다뤄져 가지고 그래 가지고 올해 또 이제 국정감사가 이루어지고 있죠. 네. 관련 개설 절, 개선 절차가 지금 진행이 되고 있고요. 쉽게 말해서 기존에는 제가 설명드린 대로 다들 아시겠지만 이런 불편이 있었는데 앞으로 12월 정도부터는 이제 해당 기능이 바뀌게 되면 어떻게 할수 있느냐 더싼거살수 있어요. 예를 들어서 아까 제가 설명드렸지만 15,000원짜리 제가 이렇게 기프티콘을 받았는데 한 10,000원짜리 살수 있고 그럼 5,000원 남잖아요. 차액이 남죠? 이거는 예, 개인 카드로 정립을 해준다고 어... 합니다. 차액을. 아... 예, 그럼 또 나중에 제가 이 돈을 언제든지 또 제가 원하는 걸사 먹을 때쓸 수가 있죠. 그러니까 앞으로는 이거 금액 찍어보고 얼마 남았냐 이거 얼마짜리 살수 있냐 이거 이 가격 되는 거뭐 있냐 이런 식으로 물어볼 필요가 없는 거죠.
0: 예. 이기업들요좀 얄미워요. 어... 처음부터 상품을 이렇게 기획할 때 본인들이 몰랐을까요 알고 한 알고 있는데 했겠죠. 사실은 그 상황 속에서 누군가는 상품권을 사서 보내주죠 기프트권을 사서 보내주는데 네. 그 사이에 이제 구매하는 사람들에 의해서 그 차액이 이제 증발하는 효과들이 생기잖아요 그렇죠. 그게 이제 말하자면 기업 입장에서는 눈에 보이지 않는 수익금 같은 것들인데 꼭 이렇게 장사해야 됩니까 아, 좀, 정당하게 할수 있잖아요. 기프티콘 보내줄 때 옆에 가로 열고 총 금액 딱 적어서 그 금액에 상응하는 상품 살수 있고, 가액을 내면 더 비싼 것도, 뭐, 다른 상품 사면 차액도 음. 정립해준다. 뭐, 그러면 되는데. 사실,
2: 정립을 해줘도 어쨌든 그걸 그 매장에서 쓸 수밖에 없잖아요. 그렇기
0: 때문에 딱히 손해는 아니라는 생각이 들거든요. 엄밀히 이야기하면 음. 뭐 기차표나 비행기표도 다 환불이 되는데, 환불 조치하면은 해 줘야 되는 거 아닙니까 이거 소비자 보호원에다가 아마 그 진정 되면면 환불해 주라고 할걸요 제 생각에 그런 과정들이 다 있는데 너무 이 디지털 시대에 2023년도에 검색만 하면 다 나오는 시대에 이건 너무 왜 이렇게 불편하게 만들어 놨는지
2: 사실 선물하는 입장에서는 이게 좀 편하긴 하잖아요 근데 이게 그래서 사실 많이들 요새는 선물을 하시고 이게 금액이 얼마 정도 될까 저도 좀 궁금했는데
0: 저도 사실은요 그 기프티콘 꽤 받았는데 받은 것 중에서 쓴게 거의 없어요. 그래서 매번 상품권 연장하시겠습니까? 뭐 환불 맞아요. 조차 하시겠습니까? 맞아요. 네. 매번 연장을 또 눌러야 되잖아요. 연장하다가
1: 이제는 환불해야 되는 상황까지 이르고. 이것도
0: 네, 다 음. 나눠져 있어서 사실은 그 매장 찾기도 사실은 번거로. 일부러 이게 찾아다니면서 할 수도 없고 또그 매장 가있을때 깜빡 잊어먹고 막 이런, 맞아요. 잊어먹고 이런 하면 상황이니까 네. 뭐 물론 이제 일방적인지 모르겠습니다만 이거 어떻게 좀 통폐합해서. 어디서든 쓸수 있는 기프티권으로 <웃음> 바꿔주면 안 되나요? 중간에 좀 거래소 같은 네. 거 있으면 좋을 것 같아요. 한 5% 정도 차액 자신들이 수수료로 떼고. 아 어, 좋은 생각이네. 이게 네. 뭐 국가가 나설
2: 수는 없고 민간에서는 그런. 플랫폼 그렇죠. 통합 상품권 네.
0: 모아서 어디서나 쓸수 있는 그 상품권을 좀 교환해주면 대신 이제 차액을 자신들의 어떤 그 핸들링 수수료로 가져가면 내가 해볼까? <웃음> 근데, <웃음> 근데 실제로 벨다방에 협조를 해줄까? 요 <웃음> 그렇죠, 그것도 <웃음> 네. 안 되고
1: 기프티콘은 그래서 사고 파는 이제 소비자들끼리 사고 파는 그런 데도 있더라고요.
0: 맞아요, 이 바코드만 있으면 네. 쓸수 있으니까 음. 음. 사실 이제 중고마켓 같은 데서 사실 이런 것도 이제 교환하는 분들도 있더라고요. 뭐 5% 네. 10% 정도 있죠, 이제 차로그더 저렴한 가격에. 그렇죠. 네. 알겠습니다. 오늘 하여튼 이 굿뉴스 어, KBS. 문화복지 정세배 기자는 기프트코너를 굉장히 많이 받는 그러니까요. 인기 기자라는 사실을. 아. 네, 아, 뭐 이걸 외부인한테 받는 건
2: 아니고 친구들한테 받는 겁니다. 오해하실까 봐. 주변에 네. 친구가 아주 많다는 네. 걸.
1: 그러니까요. 네. 그거를 위해서 이걸 한 거군요. 아, 아니요. 저도, 저도 그만큼
0: 쓰죠. 저도 그만큼 다 줘야 되고. 네. 자, 이번 주에 배드 뉴스, 박혜진 기자, 어떤 뉴스부터? 아,
1: 배드 뉴스는 또 약간 너무 분위기가 달라서. 사실 전 날씨가 조금 추워지면, 아, 이제 수능 시기가 다가왔구나, 이런 생각을 하거든요. 네. 저도 이제 그때쯤 이제 추워지면 좀더 예민해졌던 기억이 있어서 그런 것 같은데, 어, 이 관련한 사실 뉴스는 이게 지난달부터 얘기가 많이 나왔어요. 이제 학생과 학부모들은 이제 수능 앞두고 사실 거의 마지막까지 최선을 다해서 고군분투 중일 텐데 아주 맥빠지는 뉴스입니다. 이게 수능이나 모의평가 문제 출제에 참여했던 일부 현직 교사들이 사교육업체 그리고 유명 학원 강사에게 문제를 판매해서 교육부가 지난달에 경찰 수사를 의뢰를 했었거든요. 네. 관련 뉴스들도 이제 보신 분들이 많으실 텐데 이 문제를 거래한 사교육업체들이 확인이 됐는데 여기에 유명한 대형 입시 학원들이 모두 포함이 됐다고 합니다. 아. 이 사교육 업체들이 21곳이에요. 근데 그렇게 많아요? 예, 네, 21곳이고 유명한 업체 다 있다고 했잖아요. 대부분 이름아시는뭐 메가스터디, 그리고 뭐 시대인재 운영하는 하이컨시 대성학원 관련자 이렇게 다 빅3로 꼽히는 정말 네, 대형 입시 학원들이 모두 포함이 됐습니다. 거기다가 1타 강사로 불리는 유명 스타 강사들도 같은 혐의로 수사 선상에 올랐다고 해요.
0: 1타 강사분들 돈잘 버시잖아요. 또 대형 학원이면은 돈잘 벌지 않습니까 꼭 이렇게까지 해야 되나요
1: 근데 그 당시 이제 지난달에 교육부 수사 의뢰 당시에도 뭐~ 얼마를 그런 받았냐 뭐~ 이런 얘기들이 많았는데 그때 이제 나왔던 얘기들이 문제로 사고파는 과정에서 (5억 원) 가까운 돈을 받은 사람도 있다 <웃음> 그리고 다수가 억대의 돈을 받았다 이렇게 알려지기도 했었어요 예 네, 그렇게 알려지기도 했었어요 근데 사실 교육계에서는 이게 뭐~ 수능 출제 경력이 있는 교사들이 사교육 업체의 이~ 수능 예상 문제를 암암리에 팔고 고액의 금품을 받았다 이런 게 소문이 수년 전부터 나돌긴 했었다고 해요.
0: 공공연한 비밀이었군요. 네,
1: 공공연한 비밀이었다고 하고, 근데 이번에 이제 교육부가 이런 그 교사의 영리 행위 자진 신고 기간을 운영을 해서 3 2 2 명이 자진 신고를 했고, 이 과정에서 뭐 수능이나 수능 모의고사 출제 이력 있는 교사를 확인을 해서 수사 의뢰를 했고, 이 과정에서 이 사교육 업체 명단까지 파악한 것으로 전해졌습니다.
0: 돈 벌이도 좋습니다만 이런 새벽부터 졸린 는 비비고 가서 수능 공부하고는 수험생들에게 미안하지 않습니까? 그러니까요. 선생님들이 예전부터 이런 소문이 있었는데 설마 했어요 저는 설마 예
2: 선생님들이 설마
1: 근데 뭐 아직 이제 수사를 시작을 하니까 뭐 문제는 얼마에 거래했는지 이런 것들이 알려지진 않았고 뭐 얼마에 거래했는지 거래에 부당함은 없었는지 뭐 이런 것들을 경찰이 우선적으로 살펴본다고 합니다
0: 이건 이제 국가 전반 시스템에 대한 부정행위잖아요. 그렇죠. 중범죄로 다뤄야 되는 거 아닌가요? 음, 그렇죠.
1: 근데 일단 사교육업체들 반응도 사실 많이들 궁금하실 텐데 수능 출제위원 출신 교사에게 의도적으로 접근하지 않았다. 이런 신중한 입장을 내놓고 있고요.
0: 의도적으로 접근 안 했으면 선생님들이 문제를 가지고 오나요? <웃음> 길에서 마주친 건가요? 네.
1: <웃음> 데이거뿐만 아니라 사실 이것도 굉장히 진짜 맥빠지는 뉴스인데 이것뿐만 아니라 사교육업체 허위 과장 광고 역시 구체적인 정황이 좀 드러나고 있는데 지금 국세청이 사실 학원들에서 세무조사 진행 중이거든요. 근데 그런 이제 그건 또 진행 중이고 공정위에서 부당하게 광고한 학원들을 적발을 했어요. 지난 7월부터 교육부가 조사 요청한 사교육 부당 광고 15개 사안에 대해서 조사를 진행을 했더니 9개 사업자로부터 1 9개 법 위반 혐의가 발견이 됐는데 특히 아까 앞서 말씀드렸던 빅3 포함해서 사교육업체 다섯 개 업체가 수능 출제위원 경력이 없는데 있다고 광고를 하고, 하기도 하고 또 수능 검토위원 경력을 출제위원이다 이렇게 부풀려서 광고한 것으로 알려졌고요 공정위가 이제 올해 안에 이들 업체에 대해서 제재 수위를 결정할 방침이라고 합니다
0: 앞서 잠깐 이야기했습니다 수능은 국가적인 어떤 그~ 그게 중요한 시스템이잖아요 그렇죠. 학생들이 평생에 걸쳐서 공부한 그 결과를 이제 내야 되는 그~ 과정이고 또 그것을 통해서 이제 많은 그 인력들이 이제 사회에 재배치가 되는 뭐~ 이런 결과까지도 가져오게 되는데 이건 정말 중범죄로 다스려야 된다는 생각이 들어요 어~ 이건 뭐~ 치안하고 맞물릴 정도의 어떤 굉장히 중요한 문제잖아요 사실은 그렇죠 단순한 예. 어떤 영리행위였다 뭐~ 어떤 뭐 과장 광고였다 이렇게만 볼 수는 없을 것 같은데요 어떻습니까 이런 게 오히려 그뭐 학원을 오히려 홍보해주는 꼴이 될 수도 있다. 뭐 이런 이야기도 있던데.
1: 네, 아무래도 이게 킬러 문항이라고 계속해서 이제 말이 나오면서 사실 이런 것들이 거래가 이루어졌는데 그러다 보니까 이제 뭐 킬러 문항을 집어주는 학원들에 대해서 이제 또 관심을 가지는 사람들이 더 늘을 수 있는 거 아니냐.
0: 소위 이제 쪽지게 뭐 네. 강사, 뭐 킬러 문항을 뭐. 알려주는 학원 뭐 이런 것들 네, 그런 것들을 뭐, 또 암암리에 홍보하게 될 그렇죠. 수도 있죠 그렇죠. 사실 네. 이번
1: 모의평가에서는 이제 킬러문항 배제됐다고 하는데 뭐 특정학원에서는 또 수능 그 수학 만점자를 많이 배출했다, 이렇게 또 홍보를 하기도 하더라고요.
0: 킬러 문항 배제됐다고 합니다만, 이제, 필러 문항이라는 건 소위 이제 최고득점자들끼리의 어떤. 하는 그 거죠. 최상위권 학생들과 상대로 하는, 하는 거니까요. 일반적인 네. 학생들 입장에서는 이렇게 수능에 나올 문제들 많이 집어준다라고 하면 당연히 갈 수밖에 그렇죠. 없는 그러니까 상황이니요
1: 오히려 거잖아요. 이 사교육 때리는 게더이 사교육을 홍보해주는 거 아니냐, 뭐 이런 얘기들이 그래서 나오는 거죠. 참.
0: 아이들에게 항상 문제 있다고 하는데, 문제는 어른들이에요. 어른들이 문제 없으면 아이들은 별로 문제 없습니다. 부끄럽네요. 네. 지금까지 뉴스 고된 음. 배도정세비 기자, 박혜진 기자와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 의 독서는 청년 시절 읽어놓은 지식과 경험을 차곡차곡 수확하는 행위였다. 이 지상의 중년 독서에 나오는 구절입니다. 아이들과 청소년들에게만 독서가 필요한 건 아니죠. 중년에도 노년에도 책은 우리를 무르익게 합니다. 우리 시대의 책 이야기, 책은 북 정현주 작가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 우리 생선 작가는 개인적인 사정이 있어서 오늘 못 나오셨습니다. 그래서 오늘은 평소 음, 우리 생선 작가의, 아, 어, 약간은, 신변 잡기식 이야기에 묻혀 있었던 우리 정현주 작가님의 책에 대한, 아, 어, 진솔한 이야기를 좀더 많이 들어보는 그런 시간을 가져보도록 하겠습니다. 자, 2021년 국민 독서 실태조사에 따르면요. 독서율이 급격하게 하락하는 세대가 바로 4050 세대라고 해요. 이제 책 읽기를 거의 멈추는 나이가 된다라고 하는데, 1년 동안 책을 한 권도 읽지 않은 40대가 50.1%, 50대는 64.3%입니다. 그러니까 말하자면 야, 이제 세상에 대해서 내가 알거다 아는데 뭔 책을 보냐? 혹은 가장 또 활발하게 일을 하는 그렇죠. 시기이기도 하니까 네. 바쁘다는 핑계로 책을 안 보는. 근데 한편은 또 고개를 갸웃하게 되는 게 40대와 50대야말로 이제 디지털 이미지, 영상의 그 세대가 아니라 책을 보던 세대잖아요.
3: 네. 근데 오히려 2, 30대들보다 책을 적게 읽는다. 그렇지는 않을 거예요. 아마 지금 저희가 분석하는 바로는 책을 가장 많이 읽는 사는 읽는 게 아니라 가장 많이 사는 나이는 50대 남성으로 나와요.
0: 아니 근데 그 <웃음> 어, 어떤 현장에서 지금 서점을 하시니까 음. 감각이라든지 이걸 꼭 믿을 수만 없는 게 저도 사기는 엄청 사는데.
3: 읽지 않는다는 거죠. 잘안 봐요. <웃음> 근데 어쨌든 지금 도서 시장의 통계 조사로 따르면 예전에는 20대 여성이 가장 많이 읽었거든요. 근데 지금은 이제 50대 남성과 40대 여성이 가장 많이 읽는 걸로 나와요. 아 많이 산다, 산다, <웃음> 산다고 읽지 않지만. 네, 제가 정확한
0: 조사는 잘 모르겠습니다만, 그 50대 음. 남성들이 제일 많이 읽는다. 아, 그래도 이제 읽는 것도 어떤 장르라는 게 있는데. 그렇죠.
3: 경제 서적 이런 거,
0: 주식 서적, 채크 이런 이런 맞습니다. 거 보고 있어서
3: 아, 그럼 그래.
0: 네, 조금 뭐 같은 음. 5 0 대로서 약간 민망하긴 합니다만.
3: 솔직히 눈이 침침하지 않으세요?
0: 저는 아직도 소설을 제일 많이 사거든요. 아 네. 그래그정현주 작가님과는 가끔 그런 얘기 나눌 때가 있었는데 이제 집에서 책 정리 하잖아요. 네. 그러다 보면 이제 대학 다닐 때 샀던 책들부터 시작해서 <웃음> 어, 엄청난 책들이 나오는데. 정리하고 정리하고 정리하다 보면 결국 마지막에 남겨지는 건 우리가 문학작품이라고 부르는 소설이에요 그렇죠.
3: 다시 읽어도 좋은 것들 다시 읽어도 좋고
0: 음. 또 나이가 달라짐에 따라서 다시 읽을 때마다 다른 느낌을 또 주기도 하는데 한때 읽었던 사회과학 서적이라든지 뭐 경제서들 뭐 전문서적들은 그 시기 지나고 나면 사실은 이론 자체가 낡은 이론이 돼서 다시 쳐다보게 않게 되는 경우들이 많잖아요 어찌됐건 분발합시다 (40대) (50대) <웃음> 책을 안 본다라고 합니다 야 이거는 약간 충격인데요 <웃음> 어떻습니까 아~ 이주 작가님은 이~ 시기별 라이별에 따라서 읽어온 책들 어떤 변화 같은 게 있으셨나요
3: 저는 꾸준히 문학 문학 전공이니까요 문학을 주로 위주로 읽었고 <웃음> 네. 자기계발서 이런 걸 조금 읽었었죠 (30대) 네. 그냥 모르겠더라고요 <웃음> 이렇게 사느니 그냥 막 살아야 되겠다는 생각이 더 들었고 <웃음> 저도 자기계발서 한
0: <웃음> 제가 솔직히 이야기 들어서 한두세권 정도 읽어본 것 같아요. 평생 동안 그런데 저는 결론을 빨리 내린 게음 이건 내가 할수 있는 일이 아닐까그러까 못하는 일. 하는 아, 생각이 들어서 <웃음> 잠을 줄이고 막 이런 건 어떻게? 그러니뭐 매일 자기에게 암시하고 막, 막 이런 아, 거했는데야 이거는 네. 저 혼자 있는 시간에도 낯간지러워서 못하겠다는 <웃음> 생각이 들어서 일찌감치 포기했던 뭐 네. 그런 기억이 납니다. 소설이라든지 문학 서적들 많이. 네,
3: 근래에 이제 오셨다. 브랜딩에 관련된. 자적들을 좀 읽고 있어요.
0: 과거에는 저는 젊은 나라에 이렇게 생활해 보면 세상에 대한 책들 도 많이 봤던 것 같아요. 음. 거대 담론들, 음. 뭐 사회구성체라든지, 뭐 거시 경제라든지 음. 정치라든지 이런 것들 역사 책들 이런 거 많이 봤는데 나이가 점점 들수록 좀 미시 쪽 있죠. <웃음> 실용적인 <웃음> 그렇죠. 인간에 대한 이야기, 소소한 음. 일상에 대한 이야기 맞아요. 그런 쪽으로 좀 취향이 좀 변해가는 걸 느끼기도 합니다. 네. 자 오늘 어, 책을 읽어보는 시간 가져보도록 하겠습니다. 에어서플라이의 음악 중에서요. 북오블러브 한곡 듣고 책이야기 시작하도록 하겠습니다. 에어서플라이의 음악 중에서 더 북오블러브 듣고 왔습니다. 자정현주 작가님과 함께는 우리 시대의 책이야기. 책은 북. 자 노래가 나가는 동안 아, 동명의 영화가 있는데 라고 네. 이야기를 하셨어요.
3: 네, 탕웨이가 나오는 영화인데요. 북오블러브라고 해서 책을 주제로 하고 있어요. 책을 매개로 남녀가 사랑을 나누게 되는 이야기인데 네. 거기 등장하는 책이 체린크로스 84번지라는 책이거든요 아하. 네, 전에 한번 제가 잠깐 여기서 소개해드린 적 있어요 헬레인 함프라고 하는 분이 있는데 이분이 미국의 작가예요 네, 네 방송작가예요 방송작가 네, 그리고 이런저런 것들을 많이 썼어요 소설도 써보고 뭐 이것도 써보고 다 실패했어요 <웃음> 다 망해요 그런데 책을 너무너무 사랑하는데 그때 당시가 2차 세계대전 직후였거든요 그러니까 미국 자기는 미국에 있는데 미국은 문화유산이 별로 없잖아요 사실. 그렇죠. 예. 근데 너무 이제 고전 문학 이런 걸 너무 너무 사랑하는 사람인 거예요. 음. 책을 구할 수가 없는 거예요. 그래서 영국에 있는 서점에 편지를 써요. 마크스 서점이라고 해가지고 그게 체링크로스 84번지에 있던 서점인데 아. 거기다 이제 편지를 써요. 나 이런 책을 원해요. 이렇게 하고 옛날이니까 현찰을. <웃음> 동봉해서 보내더라고요, 편지에다가. 아,
0: 어, 그럴 수 있죠. 예전에, 아마 정윤주 작가님 기억하실 거예요. 저희 때는 이제 현찰 보내면 위험하니까. 우체권에 음. 우체, 가서 우편환.
3: 그 우편환으로 바꿔서 네네. 이렇게
0: 보냈던 그런 기억이 있는데.
3: 여기는 그냥 현금을 넣어서 보내고 음, 음. 거스름돈는 가지세요, 뭐 이런 걸 해가지고 편지를 막 써서 보내요. 서점 주인하고 서점 주인이 아니라 서점 관리인이 있는데 그분이 굉장히 우아하고 해박한 분이셨어요. 그리고 이제 마크스 서점, 고서점, 헌선, 음, 헌책방이에요. 음. 그래서 무슨 책 초판본을 구합니다. 뭐 이렇게 하면은 그마크 서점에 계신 분이 열심히 이제 책을 구해 가지고 보내 줘요. 그러면서 매일매일 매일이 아니지. 자주 편지를 보내게 되잖아요. 네. 그래서 우정이 싹트는 거예요. 거기 계신 분하고. 아... 음. 그래서 그 이야기들을 이제 묶어서 책으로 냈어요. 그 매니저분께서는 돌아가셨고 너무 이제 맨날 돈 모아서 나 체린 크로스 가는 게 꿈이에요. 마크 서전 가는 게 꿈이에요. 이게 헬레인 험프가 계속 편지를 쓰는데 뭐 돈을 좀 목돈을 모으면 일이 터지는 일이 거예요. 이가나간다든지뭐 <웃음> <웃음> 사고가 난다든지. 그 애니메이션 영화
0: <웃음> 업에 나오잖아요. 그 오프닝 장면에. 네. <웃음> 여행 좀
3: 가볼 만하면 사고 <웃음>
0: 당하고.
3: 그래서 못 가요. 그러는 사이에 이제 서점 매니저분이 돌아가셨고 그 근데 이제 이런 편지들이 있어라고 했더니 출판 관계자가 어 그거 책으로 한번 내보자라고 음. 했어요. 그래서 책으로 냈는데 대박이 났어요. 드디어. 드디어. 드디어 <웃음> 드디어 대박이 나서 전 세계로 팔려 나간 거예요. 책이 네. 돈을 많이 벌었는데 이 사람이 편지 쓰는 거 워낙 좋아해가지고 팬들이 이제 팬레터를 보내오잖아요. 그거 일일이 다 답을 한 거예요. 음. 근데 그때가 뭐 50년대 60년대니까 우편 요금값이 엄청 비쌌대요. 인세를 다 우표 값으로 썼다는 얘기가 있어. <웃음> 근데 그분이 이제 체링크로스로 대박이 나면서, 어, 유명해져가지고 영국에서 초대를 한 거예요, 이 사람은. 드디어. 드디어. <웃음> 네. 그래서 갔어요. 가서 이제 거기 체링크로스에 갔는데, 아, 안 계시잖아요. 이제 그렇죠. 거기를, 그, 서체린크로스 84번지라는 영화도 있어요. 그, 음. 안소니 호킨슨가? 네. 그 분이 주연으로 하셨을 거, 옛날 영화 있는데, 연, 영화도 되게 좋거든요. 네. 그 책이 또 이제 모티브가 되어서 나온 게이 84번지인데, 아, 이거, 북어블러브인데, 북어블러브에 보면은 체린크로스 84번지 있는 이 서점이 나와요.
0: 음. 근데
3: 이 서점 지금 없어졌어요. 없어지고 햄버거 가기로 바뀌었어요 <웃음> 아꼈는데 거기 영화에서는 그 서점이 있고 그 서점으로 사람들이 편지를 보내거든요 그러면 주인이 그 편지에 짝을 맞춰줘요
0: 어떻게요?
3: A라는 남자가 편지를 썼는데 B라는 여자가 또 편지를 쓴 거예요 그 내용이 좀 결이 맞으면 편지 바꿔서 보내주고 막.
0: 펜팔 아, <웃음> 아, 그렇죠. 이거 진짜 젊은 세대들잘 이해 못하겠습니다만 옛날에는 어떤 잡지만사도 맨 뒤에 펜팔란에 자기 이 주소하고 이름 이렇게 그렇죠. 적어놓은 분들이 있었어요. 서로 편지 교환하자고. 네, 오.
3: 그거를 해요. 현대인데 아. 거기서 이제 상이가 어떤 남자를 만나게 되는 내용이고 마지막에 그 서점에 가보니까 이제 커다란 서점에서 사람들이 다 편지를 쓰고 있는.
0: 그렇게 좀 어떤 문화적으로도 아. 어, 의미가 있는 공간들은 좀잘 보존됐으면 좋겠어요. 지금
3: 그 세계적인 프랜차이즈 엠모사르 박
0: 음. 햄버거
3: 네. 가게로 바뀌었다고 합니다. 그래도 좀 품이 있는
0: 물론 햄버거가 품위가 없다는 건 아닙니다만 그왕가의 영화 중에서 그 중경삼님의 그 유명한 음, 네. 그 어, 익스프레스라고 하는 그저이저 저, 왕정문이죠 왕정문이 음. 이제 그 있었던 가게가 있는데 좀 늦게 갔죠 저는 영화를 네. 본데 한참 있다갔으니까 편의점이 돼 있는 거야 섭섭해 <웃음> <속속해. 웃음> 그리고 타이웨이카페 스토리 보면은 거기 이제 그 어, 그어 여주인 물물교환 카페. 예, 네, 물물교환 네. 카페 거기도 없어지고. 없어졌어요? 없어졌어요. 예. 아, 네, 그래서 사실 싶었는데. 영화를 보고 또 책을 읽고서 참 가보고 싶었던 많은 공간들이 사라져 버려서 네. 안타깝게 느껴지기도 합니다. 네. 자, 정인주 작가님께서 어, 책은 북이라는 음. 그 영화를 소개해 주셨는데 오늘 영화 소개 코너가 아니고요. 책 소개 코너입니다. <웃음> 네. 오늘 가지고 나오신 책은 소개도 못 했습니다. 빨리 해야 될것 같아요.
3: 네, 아리탄 포옹이라고 해서 방금 말씀하셨잖아요. 아, 시작하면서 중년의 독서.
0: 중년의 독서. 젊은
3: 사람들 책을 좀 많이 읽어야 되지 않을까, 저는 요즘 생각하거든요.
0: 중년일수록 젊은이들의, 젊은 작가들의 책을 읽어야 된다?
3: 예, 네, 외국에 보니까 퇴직하고 나서 대학가로 가는 어른들 이야기가 저 책에서 봤는데, 음. 어, 대학가로 가서 하숙 같은 거 하고, 하숙 치면서 청년, 요즘에 우리도 그렇게 같이 사는 거 많이 만들어주잖아요.
0: 뭐, 쉐어하우스 같은 거 하고. 예, 네,
3: 그 어른들의 집에 청년들이 들어와서 같이 사는 그런. 음. 프로젝트들이 있거든요. 그런 식으로 많이 한다고 해요. 그래서 어른들의 지혜를 주고 젊은이들의 또 생동감을 얻는 그런 건데 저도 이제 요즘에 93년생의 책을 읽었는데 너무 네. 좋아가지고 소개해드리려고 아. 갖고 왔어요. 아리탄 퐁은 산문집인데 이 지은이는 황예지라는 분이고요. 네. 이분은 사진 찍는 사람이에요. 아, 사진 작가군요? 예. 근래에 사진 에세이, 사진가가 쓴 에세이들이 많이 나오고 있는데 어, 굉장히 잘 쓰는 분들이 많아서 깜짝 깜짝 놀래요 요즘은 예술이 다 하나인 것 같아요.
0: 사실 그 사진 찍는 분들하고 이렇게 이야기해보면
3: 사진도 하나 시잖아요. 그죠 어, 어떤 순간을 이제 강렬한
0: 그쵸. 이미지로서 음. 이제 남기는 거니까. 음. 뭐 조금만 어떤 훈련 과정을 거치면 글쓰기 충분히 잘하실 수 있죠. 네. 또글잘 쓰시는 분들이 사진도 잘 찍어요.
3: 그렇죠, 그렇죠. <웃음> 네. 역시 시 시고 또 시야가 좋으니까 그래니까. 보는 눈이 좋아서 어, 여기 보면은 이분이 이제 사진에. 역사라는 과목을 배울 때 이야기로 책이 시작이 되거든요. 간단간단한 산문이고 일상의 이야기인데 이 책에다가 제가 뭐라고 붙였냐면 난폭한 세상에서 일상을 영위하는 법이라고 부제를 붙였어요. 이 책을 읽으면서 제가 느꼈던 게이 사람들이 사는 세상은 어떨까 90년대생이 사는 세상은 어떨까 그리 이분은 이제 다큐멘터리 사진 보도 사진 같은 거에 관심이 굉장히 많아 가지고 네. 뭐 폭동의 현장이라던가 혁명의 현장 같은 데를 찾아다니더라고요 그래서 거기 안에서 겪었던 일들을 많이 녹여서 썼어요 근데 맨 처음에 시작하는 이야기가 어~ 이폴리트 바야흐라는 사람 아세요 잘 모르겠네요 네, 이 사람은 사진의 역사 속에서는 굉장히 중요한 사람이지만 우리는 사, 잘 모르죠 모르는데 이 사람 이야기가 뭐냐면 처음에 사진을 만드는 법에 대해서 연구를 하던 사람이요. 제 기억으로는 1800년대 사람인 것 아. 같은데 이 사람이 사진을 어떻게 사진의 모습으로 보이게 할수 있는가를 연구를 했어요. 이 사람은 달걀을 가지고 그걸 만들었어요.
0: 달걀이요?
3: 달걀 흰자를 이용해서 종이사진법이라는 것을 만들어냈대요. 프랑스 사람인데 알브민 글라스 온 타입이라는 이름으로 그 종이 사진법을 연구하고 완성을 했는데, 이거를 발표하려고 그러니까 정부에서 하지 말라는 거예요. 정말 기다리라고 했어요. 그래서 이 사람은. 이폴리트.
0: 개인의 발명을 정부에서 기다리라고. <웃음> 그
3: 옛날이어서 그랬는지. 그래서 이폴리트 기다린 거예요. 기다리는 사이에 다른 인화법이 발표가 됐어요. 음판으로. 어? 네. <웃음> 음판으로 하는 건데, 다게레오타입이라고 해가지고, 다게르라는 사람이 음판으로 사진을 만들어내는 방법을 발표한 거예요. 네. 근데 이 다게르는 혼자 한게 아니고, 정부랑 쿵짝이 맞아가지고, 뒤로 정부랑 이제, 함께 그 방법을 공표한 거죠. 그래서 최초의 사진이라는 명예는 다게르한테로 돌아갔어요. 이폴리트는 기다리다가 망한 거죠. 국가가,
0: 다른 꿈꾸기가 있었군요.
3: 음판이 훨씬 비싸잖아요. 그렇죠. 그러니까 유통이나 이런 거로 인한 세금이라던가 이득을 국가에서 같이 세워하려고 하다 보니까 음판 기술을 보급시킨 거예요. 달걀 기술은 망했어요. <웃음> 이 사람 너무 속상하잖아요, 이폴리트가.
0: 어, 지금 같으면 1인 시위 들어가죠. 어떻게 음. 했게요? 어떻게 했어요?
3: 셀카를 찍었어요. <웃음> 그래서 이 사람이 세계 최초의 셀카를 찍은 사람으로 기록이 됐어요. <웃음> <웃음> 셀프
0: 포트레이트.
3: 네, 셀프 포트레이트를 네. 찍었어요. 이 사람이 <웃음> 여기 사진이 나오는데 어떻게 됐냐면 집에 이제 벽장 같은 게 안에 들어가서 이런 사진이거든요. 벽장 같은 데 안에 들어가서. 약간 기괴하게 약간 기괴하게 찍었어요. 이제 목욕을 <웃음> 하고 나온 사람처럼 그서 검색해 보시면 나와요. 네 이폴리트 바야르의 익사자의 자화상이라고 1840년에 음. 1840년에 셀카를 찍은 사람이 있는 거예요. 네. 그이 사람들이 약간 기괴하게 찍었어요, 진짜. 그러네요. 그리고 자기가 마치 익사한 사람인 것처럼 동굴 집인데 약간 동굴에 갇힌 사람처럼 만들어서 음. 연출까지 한 거죠. 죽음을 연기하고. 연출을 한 거예요 1800년대
0: 엄청나군요 네,
3: 그래서 이황예지 씨가 이맨 앞에 이 사람을 언급한 것은 자신은 좋은 예술을 판단하는 기준에 저항심을 두고 있다는 라 거예요 아
0: 저항심 음. 음. 죽음을
3: 연기하고 그리고 항의하는 마음을 담았는데 심지어 여기 담긴 사람의 표정이 너무 인자하다는 거예요 (웃음) (웃음) 초연하고 인자한 표정으로 앉아있다 그래서 자기는 이 모습이 더 마음에 많이 와닿았다는 거예요 우리가 뭔가를 항의하고 그런 반항을 할때 세상에 반항할 때 거칠게 하지 않고 그 과정을 자기만의 예술로 만드는 것 그것이 자신이 볼 때는 예술이 아닐까 사진이 아닐까라는 생각을 했다 그래서 이분은 이 바야르가 보여줬던 저항의 추동이라고 자기는 표현하거든요 네. 저항의 추동이 나한테도 이어져야 된다고 생각하고 그런 저항의 몸짓들을 믿고 산다 그래서 사진 안에 그런 것을 담으려고 하는 사람이에요
0: 네. 그래서
3: 이제 소개하는 색들이 보면은 렌골딘이라는 작가를 아실까요?
0: 렌골딘은 이름은 많이 유명하죠. 들어보셨죠. 예. 네, 네, 네.
3: 네. 그 렌골딘 이제 맞고서 두들겨 맞아가지고 멍들고 다친 모습들을 사진으로 찍어서 세상에 내놓거든요. 그런 것들을 찍는 사람들의 마음들. 그러니까 자기는 이거를 보면서 그런 걸 느꼈대요. 한 사람 한 사람은 사실 되게 취약한 존재들이잖아요. 어떻게 보면 네. 폭력이라던가또 사회가 주는 폭력. 또 모르는 사람이 주는 폭력, 아는 사람이 죽는 폭력 속에서 우리는 굉장히 취약한 존재들이지만 냉골딘처럼 그럼에도 불구하고 자기가 할수 있는 예술을 하면서 그 일상을 영위하고 있는 그 힘이 얼마나 중요한가 그런 걸 보여주는 사진들을 소개하는 책이에요. 그래서 한번 보시면은 다른 작가들도 이제 비슷한 경우로 소개가 되거든요. 뭔가 자신의 삶을 저항하면서 그런데. 우울해하지 않고 저항하고
0: 우아하게 저항하고 네,
3: 고통스러워만 하지 않고 그 자신의 고통을 해체하고 거기서 예술을 만들어내고 그 이후의 가능성을 만들어내는 것이 예술이 아니겠는가라는 이야기로 이제 시작을 하면서
0: 말하자면 이제 사, 최초의 사진 인화에 대한 특허는 뺏겼지만 거기에 대한 어떤 반작용으로서 자신만의 어떤 세계 최초의 셀프 포트레이트를 해내는 네. 이폴리트 바이아 같은 네. 그런 방식을 이제 지향해야만 한다라고 이제 작가가 이야기 하고 있는 거군요.
3: 네, 닥에르는 우리가 모르잖아요. 모르죠, 모르죠. 그런데 이분은 작품을 남겼으니까 음. 이런 경로로라도 우리는 그 사람을 만날 수가 있잖아요.
0: 그러네요. 네,
3: 그런 이야기들 그 그러니까 자기가 당하는 어떤 난폭한 세상이잖아요. 지금 이 난폭한 세상에 잔인한, 우리는 잔인한
0: 세상이죠. 네,
3: 어떻게 저항할 수 있지? 제가 제 친구랑 같은 일을 겪었는데 친구가 그거를 너무나 멋있는 작품으로 만들어낸 거예요. 네. 그걸 읽으면서 제가 엄청 자괴감에 빠지면서 참을 수 없는 (웃음) 질투. 아, 나는 괴롭, 아, 괴롭다. 저거를 정말 음. 어떻게 봐야 되냐, 어떻게 힘들다만 했는데 거기에 상상을 더뒤혀가지고 완전히 새로운 이야기를 만들어낸 걸 보면서, 네. 이것이야말로 예술이구나라는 생각을 하게 됐었거든요.
0: 고통에 가득 차서 왜그 캔버스 앞에서 붓질을 하는 화가나 음. 자신의 가장 그 은밀한 비밀들을 드러내서 문학 작품으로 만들어내는 작가들이나 그렇죠 실험만 하면 돌아와서 음악을 만들고 있는 작곡가 <웃음> 제가 즐겨 <웃음> 거론합니다만 그 밴드 중에 토토라고 있는데 네. 예. 아마도 뭐 공식적인 건 아니니까요. 제가 알고 있는 그룹 중에서는 여자들 이름이 제일 많이 등장하는 곡들을 <웃음> 썼어요. 그러니까 사랑에만 빠지면 음악을 만들어서 뭐 그런 어떤 우스갯소리들이 있는데 바로 그런 것들이 이제 일상에서 우리가 얻어낸 경험들을 아 세상 사람들에게 다른 형태로서 조금 이제 변화시켜서 그렇죠. 보여주는 것들이 이제 또 예술이잖아요. 네.
3: 네. 지금처럼 난폭한 시대에 더더욱 필요한 게 예술이 아닐까라는 생각이 들게 하는 책이어서 그리고 계속 그런 게 나와요. 저항의 어떤 것들 그리고 우리가 상처받은 몸에 대한 것들 뭐 어떤 폭력에 저항하는 사람들의 모습들 그 안에서 사진작가가 어떤 일을 겪으면서 사진을 찍는지 이런 이야기들이 담겨있어가지고 아 제가 보면서 우리에게 미래가 있구나 이런 예술가들이 우리에게 있고 이 사람들은 우리의 물론 굉장히 뛰어난 작가들이 젊은 시절에 굉장히 엄청난 작품들을 남기곤 하지만 대부분 요즘에 나오는 이런 책들을 보면 은 빨리 성숙해지고 생각도 되게 깊고 굉장히 좋아서 저는 보면서 많이 자극도 받고
0: 그런 건강한 젊은 세대들이 나오고 있는데 기성세대들이 해줘야 될게 환경 좀더 이상 그만 파괴 좀 하고 지구가 어 연속성을 가질 수 있도록 만들어줘야 되는데 힘을 가진 사람들이 이제 거기에 대해 침묵하잖아요 그렇죠. 어, 주변에 쏟아지는 저도 엊그저께 분리수거하러 내려갔다가 충격받은 게 정말 페트병에 산처럼 쌓여있더군요 아파트 한 동에 아... 아 이건 아니다라는 생각이 너무 강하게 들어서 네. 집에 와서 정수기를 설치해야겠다 <웃음> 네, 맞아요 맞아요. 생각을 했는데 네,
3: 최근에 그리고 하루키 책 읽었거든요 그 하루키 분이 1949년생인가 그래요 나이가 어마어마하고 어머님 연세인데도 불구하고 계속 그렇게 써내려가는 모습 자체로 엄청 큰 감동이었고 제가 읽으면서 맨 앞에 이거 상실시대 수준인데 일부가 거의 상실시대 느낌이거든요 네
0: 네. 노래수. 그래서
3: 뭐지 뭐지 막 이러면서 읽었는데 나중에 보니까 그거를 젊은 시절에 쓰셨더라고요 음. 젊은 시절에 썼던 거가 마음에 안 들어가지고 다시. 40년 후에 그 성숙해진 자신과 미숙했던 자신을 복합해서 새로운 이야기를 만들어내신 거예요 그래서 제가 그걸 보면서도, 아, 젊은 시절에 나의 미숙을, 허접함?
0: 음. 이런
3: 것들을 끌어안고 계속해서 써내려가는 것이 얼마나 중요한가.
0: 오래전에 썼던 글들 다시 한번 찾아봐야겠다. <웃음> 어, 보면은 민망해서 아예 저기다 치워놨는데. 아,
3: 그니까. 그, 그때 <웃음> 네. 만들었던 세계와 다른 세계를 만들어서 접합을 시켜요. 그게 정말 제가, 저한테도 되게 큰 위로가 되었어요. 그리고 음. 힘도 되었고, 그래서 아 젊었을 때 했던 그 허접함에서 멈추지 말고 제가 오늘 아침에는 폴세잔에 대한 글을 읽었는데 네. 그분도 20대 그렇게 욕을 많이 먹고 음. 그림 못 그린다고 그래서 그 앞에서 막 사람들이 장난을 되게 많이 쳤대요. 막 토하는 흉내도 되고
0: 음, 조롱하느라고 그
3: 시절에도 그런 사람들도 있었던 거죠. 그럼 조롱을 엄청 당했는데 밥
0: 굽는 사람들 앞에 가서 밥 먹는 사람들 있잖아요. <웃음> 그렇죠.
3: <웃음> 그래서 그랬는데 그럼에도 불구하고 멈추지 않고 계속해서 그리다가 어느 순간 자기 앞에 어떤 장면이 펼쳐지는 게 느껴졌대요. 근데 그 순간까지 우리가 멈추지 않고 계속 가야 그 다음 단계가 오잖아요. 네. 그런 것들도 또 나이 드신 분들은 그런 성취로 우리에게 주는 게 있고 또 젊은 작가든 젊은 작가들대로 우리에게 주는 새로운 세상을 보게 하는 눈을 만들어주더라고요.
0: 네. 피카소도 그와 비슷한 얘기를 했죠. 어 음. 말하자면 고전주의 화가처럼 그리는 데는 몇 년은 걸리지 않았는데 어린아이처럼 그리는 데는 수십 년이 걸렸다. 그쵸. 뭐 하는 음. 이야기를 하기도 했고 또 오늘 이야기가 많이 그 떠오르는 작가들의 이야기가 있습니다. 어, 마르그리트 디라스도 그런 얘기를 했잖아요. 문학이란 결국 저항하는 거다. 그쵸. 금지된 것을 쓰는 것이다라고 음. 이야기했는데 음. 모든 예술은 바로 그런 면에서 일맥상통하고 있는 게 아닌가. 그래서 너무 나태해져 버리고 세상에 좋은 게 좋은 거지라고 둥글둥글해져 버린 우리에게 네. 한 젊은 사진작가가 보내온 글은 다시 한번핏 속의 온도를 좀 뜨겁게 만들 수 맞아요. 있는 세상에 음. 좀더 비판적인 시각으로 더 나은 세상을 위해서 네. 쌓아볼 수 있게 만드는
3: 네 부딪혀요 계속 나아가고 부딪히고 그런 현장으로 갈수 있는 용기랄까 네. 그런 거가 아직도 있다 참 좋더라고요.
0: 젊은 세대들이 이렇게 건강하니까 앞서 이야기한 것처럼 우리는 좀 환경 좀 지켜줍시다. 그 네. 젊은 세대들이 계속해서 더 나이를 먹어갈 수 있도록. 음. 자, 책은 북 오늘 정현주 작가님과 이야기 나눠봤습니다. 내일도 생선작가는 개인적 사정으로 참여를 못할 것 같고요. 정현주 작가님과 함께 그래서 좀더 심도 깊은 네. 책 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 내일 뵙겠습니다. <웃음> 내일 뵙겠습니다. 고맙습니다. 저도 작별 인사드립니다. 아, 오늘 끝곡은 릴린나워의 음악 중에서요. 아, 포트레이트 자화상 준비했습니다 지금까지 시대음감의 김태훈이었습니다 고맙습니다